0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。最近呢，又到了登鱼开始进口的季节了。那姑且不论说进来的新鱼带病哦。本身已经进来了一到两年的鱼也开始生病，那有很多的饲主呢，其实从五月开始到现在已经到了月中的时间了，真的有很多饲主在过程中都有呈现，就是呃骂三字经的，然后各种难过的、各种自责的，什么都有。那很多人都会觉得是不是自己做错了什么？因为接下来呢，真的灯鱼会慢慢的大量进口，所以呢，就是提醒一下大家，在这个季节到来前，或是甚至可以说现在已经开始了啦。现在让大家聊。了解一下到底是什么样的状况，以免你发生的时候，你会完全不知道是谁的问题，然后呢开始怪东怪西怪自己怪老板，那这个我都觉得是蛮没必要的一件事哦。因为这个事情真的就不是你的错，也不是老板的错。这一次的事情就真的是寄生虫的问题了。这是因为呢，有很多的病原菌寄生虫其实都会跟着宿主的生命周期、宿主的生活的规律在跑哦。那以灯鱼来说呢，其实就是一个非常典型的例子。因为呢，在产地哦，最近就开始要进入到雨季的部分了。最近呢，已经开始有一些零星的降雨。到月底呢，大家会开始有连续一周以上的这个雨势哦。那大家如果有兴趣，可以去 Google 一下，去看一看全球的天气。你去搜寻一下南美洲附近流域这一些国家的一个天候状况，你都可以看得到相关的资讯。那在这样子的天候变化之下呢？很多像是灯鱼啊，还有其他一堆，就是产在当地的一些鱼种，什么七彩啊、埃及之类的这些鱼种呢，它们生命的一个规律周期，其实说真的啦，就是算准了这个时机点，就是要准备做各种荒淫无度啊，准备颠鸾倒凤啊这一类的事情，要疯狂的交换 DNA， 也就是要准备繁殖了啦。那在这一段时间呢，因为鱼的身体它经过了干季的这一段时间，它体内的养分呢已经慢慢就是转化过去，而且呢。催化了它的生殖腺的发育。那在这一个时机点呢，你只要水质一个震荡，降雨一降下来，它们除了就是交换 DNA 哦繁殖之外，有很多讨人厌的小东西在这个时候呢，就也会一起跟着他们的行为一起扩散出去。而且呢，当今天这些小东西跑到了鱼的身上，进入了鱼的身体，感染到了。当到了进口的时候，在这个季节的鱼进来的时候。四主呢，基本上也没有什么办法可以治疗，因为一来是因为体弱的关系，再来就是以灯鱼来说，很多时候它身上带有的疾病，大部分都是绝症的状态。你就算检疫也都检疫不出来，也没有办法解决这个问题。所以呢，在今天呢，就是想要来跟大家聊一聊这一件事情它的完整的机制，还有它到底在它的身体、还有产地、还有那些寄生虫身上发生了什么事，跟大家稍微介绍一下生态学和寄生虫学的一个小知识哦。那在养鱼的过程。过程其实很多人，这个算是要说是月经文吗？也是啊，就是随时每年无时无刻，每到了这个季节，基本上周周都会出现的问题，就是很多人在社群论坛讨论区都会来聊到说，灯鱼为什么这么可怜？就是身上都怪怪的，我养了很久，很用心，给他们吃的都很好，那但是为什么现在这个时候他们就出了奇怪的疾病？只有灯鱼有，其他的鱼都没有，还有孔雀鱼也是，为啥一些小病别的鱼还好，可是到了孔雀鱼的身上好像都特别。严重。那其实这个部分呢，呃，这边先建议大家，我们不要从病理的角度去看哦，因为看了只会知道他生病很严重、很惨，不能救。那你去检讨你的饲养环境什么的，其实很多时候呢，呃，都没有什么意义。大部分的时候都是来自于鱼本身的问题，或是你操作导致的这些东西的产生。那环境呢？这时候已经不是重点了。那在这个过程，就是有很多的事主都会因此内心受挫，会很自责，也会骂一骂店长之类的，就是卖鱼给他的人，都会被骂一轮。这个我真的觉得，就是跟各位要先说一声，呃，先不要这么难过。我们讲一讲原理，我们后面一并说明，你都会非常的清晰。因为这整件事情呢，真的我们必须要从生态的角度来看，你会非常。非常好，去理解它。那这一件事情它是怎么样的发展，我们就来慢慢的跟各位说、哦。首先呢，我们先来看每年在这一个时间点，就是所谓的干季要转换到雨季的时候，这个时候环境会发生了什么样的事？首先，它会降雨嘛。那降雨是不是就代表着河流、溪流、河川它的水位全部都会上升？那水位上升是因为水量变大嘛？那水量变大，水质一定会有所震荡。那降雨呢，又会让这个水温也有所变化，温度也会被震荡。那再来呢，因为降雨之前，大气压力、空气湿度、光周期一连串的都会有所变化。那这时候呢，我们的第一主角哦，就是生物，也就是在这边我们要讲鱼本人哦，它在这整个的它的一个动态的行为，还有它的自己的身体方面，就会有两个很重要的事情会发生。第一件事情就是整个鱼呢，它会大量的出没，会大出。原本躲在哪都不知道，明明水位不多，但是一降雨全部都冲出来，还会集体同种大量的出没。那这个时候呢，是为什么？因为它要繁殖嘛，繁殖是不是大家要一起相会要交配？所以这个时候它们会有这样的状况。第二件事情是什么？因为在这个个体的身上，在鱼的个体身上呢，它为了繁殖，它会有旺盛的性激素的分泌。它这时候呢，它会压制住它的生长激素，还有它的免疫力，所以它对于环境中的病原菌，它的抵抗力是下降的。那这个部分呢，也是所有的鱼种它为了要繁殖而有的一个自然的机制。所以呢，大家就可以想象一下，如果呢，你是我们今天话题的第二主角。哦，就是一些病原菌或寄生虫哦。那这边不是真的说人是社会或地球上的细菌或寄生虫哦。我们有那反社会啦，我们只是换位思考一下哦。所以在这一个时机点，如果你不趁势哦，趁着这些鱼大量出没，平常他们很难相聚，但在这个时候大量出没，而且水位又高的时候，你如果不趁着这个时候做点什么事 ，do something， 那你还剩下什么时候能做？所以呢，我们就要来讲一讲，在这个同样的时空背景之下。干季要变成雨季的时候，我们的第二主角到底又是什么样的状态？我们这边呢就必须我们角色要变换一下，我们就是从病原菌、寄生虫的角度来看这个世界。如果呢，今天是寄生虫和其他的病原菌，其实所有生物的目的哦，生物的目的这一件事情，它都是为了种的延续，也就是繁衍下一代，它的种的存续是非常重要的，而且。这一些小生物它非常的原始，它们都是依靠着一些很细微的一些环境的一些小小的因子的变化，啊，来做一些生命的一些行为和动作。所以呢，为什么季节变化、水温变化这些事情，人还没有感觉，但是病原菌和生物都会开始先有反应。像你的水质，可能你体感温度还没有在夏天真的感受到很热的时候，你的水质水里面的细菌一开始增生，水就开始容易浊，都是这样子的一个状况。那在这边呢，我们就专门针对寄生虫来说，因为寄生虫呢，它是寄生在鱼的身体里面，对它来说呢，鱼就是宿主，宿主的身体环境就是它家，那水里面的环境呢，则是家门外的世界。那今天呢，如果寄生虫要搬家，你一定会有很多的前提嘛，因为这些生物就是以鱼为家，家是本身就会跑来跑去的。那寄生虫呢？游泳能力又不强，外加在几个小时内，如果它脱离了它的家门，然后脱离了宿主，它没有找到下一个宿主的话，它自己也活不成。所以寄生虫其实就是蛮可怜的，也很赤裸哦。那如果傻乎乎的就这么跑出去了，直接就钻出了鱼的身体，完全没有任何策略性。那么一个夜障重，它就被水带走，拜拜，慢走不送，也不见哦。所以在寄生虫的演化里面。不管是什么寄生虫，如果它要扩散、要搬家，它要让自己的物种能够延续，一定都是要跟着宿主的生命规律，还有自然环境的变化而运作。比方说，雨季来了，水量大，水质改变了，鱼的身体开始内分泌变化了。这一连串的变化呢，对于寄生虫来说，它第一时间呢，就是会先察觉到鱼体的状况，就是家里的环境变了。那这时候。他就会开始做好搬家，或是把小孩赶出家门，请他们自立自强的一个准备。因此呢，不论任何鱼种在繁殖季的时候，疾病特多，其实都是非常合情合理的一件事。因为鱼本身哦，它也是自然的一部分，那寄生虫也是。所以呢，平常这些寄生虫它潜伏在那边，或是它乖乖的住在家里面，但是季节一到。对于寄生虫来讲，就是嗨，爸妈，我要准备出门喽，一口哟，就这么去了，直接从鱼的身体上直接就这么出去了，那疾病就这么扩散开了。所以呢，在这边就是有很多人也会问，哎，为什么别的鱼也相对体弱，可是为什么灯鱼啊、孔雀鱼这一类小型鱼都在这个季节在这一段时间特别惨，是不是店家不负责？你讲那么多，是不是还是店家的问题？其实这个部分呢，就真的店家是很冤枉的哦，因为我们必须要从生态的角度再次来说明一下这个状况。生态里面呢，有一个很重要的概念是食物链。食物链的概念它非常的基础，人人应该都有听过。我们以溪流的食物链来讲好了，如果今天是在溪流的环境中。鸟或其他的生物可能会吃大鱼，那大鱼会吃小鱼，小鱼吃虾米、吃螺、哦、然后螺或虾米再吃一些青苔、藻类。这一个逻辑呢，大家应该从小就有，这一个是中学的这一个生物学会教的东西。那今天呢，如果我们把寄生虫的这一个元素也加入进去，你看哦，只要小虫它能够进入虾米或螺的身上。它就会跟着这一个食物链的关系，一层一层的去换。哦，今天小鱼吃了虾米，吃了被寄生虫感染的虾米，所以寄生虫在小鱼的身上开始发育。小鱼又被大鱼吃掉，它这个虫又在大鱼的身上继续发育。那这时候大鱼被鸟吃掉，它就在鸟的身上发育，而且能够变成成虫。某一些吸虫和腺虫呢，就是要靠这样每换一个宿主才能够发育到下一个阶段。最后呢，才能够在最终宿主的体内成熟，才产出下一代。所以呢，对于很多寄生虫来说，如果今天它没有搬家，没有换宿主，它还真的没有办法长大、欸。哎，它没有办法成家立业，会变成家里蹲，一辈子最后孤单到老死。因为它的寿命其实真的蛮长的，一个寄生虫它的寿命经常会有十几二十年，宿主能活多久，它就能活多久，是非常厉害的一个生物。所以呢。今天如果它真的就是没有被吃掉，那也一直没有办法传递下去，它就一直活在那边呃，一辈子家里蹲，孤单到老死，真的很可怜。就比方说单身的我之类的。那在这边呢，就是大家也要有一个概念哦，就是食物链呢，它是一个金字塔结构，越是底层的生产者，比方说像是青苔、藻类、水草这一些，有光，然后呢，水里面有一些氮源、有一些污染源，有、呃、这些肥料就能活。它的量呢，一定是超级多、无敌多、宇宙多。那如果这个金字塔的结构继续往上，初级的消费者就是吃这一些青苔、藻类、水草的虾米和螺、水生昆虫这类的生物，它一定也超级多，因为食物多嘛，它的量也一定多。那再来呢，就是四级的消费者，就是吃这一些虾米、罗和小虫的生物，也可能就是小鱼这一类的，它的量一定也很多很多。那到了三级的消费者，就是这一些吃小鱼的生物们，可能是大鱼，它的量就会开始显著的变少。那到了顶级的消费者，就是吃这一些大鱼的生物，它一定会是最少的量。所以呢，在这边也可以想象一下，如果在座的各位呢，你是寄生虫哦，这边再次澄清，不是说各位是社会的寄生虫，只是自己置换一下角色。如果你今天的目标，你是要让你这个种族得以延续，那你又要经历这么多的层级，这么多宿主的转换，你得要搬好几次家，到了最终宿主的身上，你才能够成家立业、生小孩。那你会采取什么样的策略？那讲到这边，其实逻辑方面就会很清晰了。如果说今天呢，一个生物它要以种族存几率最高为前提而采取了生存的策略，但它最有效也是最有利的策略是什么？就是大量的产生子代。尽可能的在金字塔的底层的生物扩散开来，随着食物链的累积，大吃小，一个个传递下去。因为今天我一餐我可能不会只吃一条小鱼就饱了，我可能一餐我要吃十几条小鱼。那十几条小鱼里面，如果有一半被我感染，那是不是很高的几率就会让这个寄生虫转移到这一个大鱼的身上？策略就成了嘛？所以呢，在这样的策略之下，食物链的累积，一个一个传播下去，就能够有最高的几率让自己的种进入到为数不多的顶级掠食者体内。那有很多的寄生虫呢，的确就是采取这样的策略。那也有部分的寄生虫呢，更为原始，就是它只有在同一种鱼之间大量的传播。哦，它这个就是非常的懒哦，它只喜欢住在这。他不想搬家，就算要搬家呢，也是要相同的屋款，完全不想进步，不想努力。那这一种寄生虫呢，它就是都会在同一个物种、同一个金字塔的阶层之中传播。它只要在这一层里面有最高的扩散能力就够了。那以演化来说呢，一个生存策略能不能成，其实全部都是几率。因此呢，以现实的角度来说，成功率最高的也就是金字塔。接近底层，或是直接就是在底层的这个生物量是最大的，它的成功率自然就会高嘛。所以呢，灯鱼还有其他的小型鱼，很不幸在他们的这一个产地的生态系统中，它就是扮演了这样的角色。只能说他们活该倒霉，被这一些生物，比方说像是隐孢子虫啊、登革症、微孢子虫这一些无治之症的寄生虫给寄生。只能说谁叫他们就是底层嘛，这个真的没有办法。那这一些寄生在他们身上的小生物，其实真的就是靠着本能在生存。但是呢，又因为他们只剩下本能，所以他们对于环境四周的变化敏感度非常非常的高。今天鱼的体内内分泌有所变化，这一些寄生虫在鱼的体内都会因此产生一连串的变化。所以呢，当水质改变、水温下降、光周期改变、鱼体的内分泌一变化的时候，本来只是潜伏在那一边的小东西，还没有什么事，这时候就会开始做事，准备要搬家或是把自己的孩子丢出去这样的状况，因此呢，也才会说，在这些灯鱼的产季，也就是虫虫的产季。那根据研究来推估哦，在过去的期刊上有看到过，在这一些特定产季，某几种灯鱼呢严重的话，它的盛行率甚至会达到六成，也就是所谓的十条鱼会有六条被感染哦。那这一些呢被从感染到的个体，他们会在差不多的时间点发病，又不见得会全部都在同一年度发病。就比方说，今天一大堆鱼大家都有被感染，但是今天只有某一部分是今年发病。其他的要等到明年后年的这个时候才会发病，所以呢，这非常的有趣。发病的鱼呢，它会慢慢的虚弱死亡；，可是没有发病的个体，它会慢慢的潜伏下去。鱼可以繁殖下一代，明年或是后年的差不多时间到了，才轮到它就是要被收割掉。所以呢，在这样子的整个状况之下，宿主的这一个族群，就是鱼的族群，它可以被延续。在这个环境中，会有源源不绝的鱼，而不至于因为这一个寄生虫一次的发病就全部死光光而绝种。那寄生虫呢，它自己的种族也可以持续稳定的每一年都可以扩散出去。这一个部分就是我们要了解到，它是属于灯鱼的一个现实，也就是所谓自然界中自然发生的一种平衡和稳定。所以讲到这边哦，每年的灯鱼季节。大家买鱼回去，你只要看到鱼出现怪怪的东西，你只要能够确认是属于这一类无药可救的寄生虫病源，因为完全无药可救嘛，请你尽早抓出来丢掉。否则呢，它是会诱导其他同种宿主体内哦，同一种鱼其他的宿主体内已经潜伏的虫体一起发作，而且呢，不仅如此哦，它还会传染给其他健康的鱼体。那同科同属之间不同的鱼种还会慢慢的传染开来，所以这个非常的厉害哦。而且呢，这一些寄生虫全部都不是靠检疫能解决的东西。潜伏期呢，我们是用年来算的。发病前毫无症状，检疫也完全没有用。所以真的不要怪卖鱼的店家，因为老板他也很无辜，也很心痛，能做的都做了，就是真的没有办法解决这些问题。因为当有药物可以渗透进去杀死虫的时候，因为细胞也被渗透了，所以鱼也会因此死翘翘。所以只能说、哦，在产季的时候买这些鱼，或是你今天、去年、前年在产季买的鱼，今年突然长出这些东西。都算是正常的状况，那也经常提醒哦，就是有想要繁殖的朋友，水质的震荡这件事情，的确是繁殖的条件之一。但是你在做之前，你一定要有心理准备，因为也许你的鱼无震荡还好。一震荡下去，内分泌变化了，它准备要繁殖了。那当它要繁殖了，它体内潜伏多年的小东西们，也许也想要繁殖了。所以呢，就是呃，你一个动作诱导了两个东西的繁殖，这个是非常令人惊喜的一件事情哦，惊喜礼包这样的概念哦。那以引孢子虫来说，好了，很多人都会问，除了丢掉，还有没有别的解法呢？说有看到有人下药物，或是说用了盐巴。都有让体表类似钩虫的东西掉落，难道这个是不行的吗？那这边呢，就是只能跟各位说、喔，真的是 too young too simple， 实在是太天真了。孢子虫呢，它在宿主体内，它会卡在体腔肌肉还有脏器的每一个细胞中间哦、喔。它跑出来的这个白色，你看到体表白色线虫状的东西，那个是它的繁殖体，它本身就是要被强水流弄断弄破的，这样子一破掉呢，才会放出具有感染力的小包子，而且还会自己游泳哦、喔。如果你用千倍的显微镜，你把这个东西拿来在显微镜下面看，你会看到很多像是小灰尘、小沙子的东西在动，努力的游动这样。所以呢，这个东西基本上强一点的水流都能够把它弄破弄断。那研八药物超随便，你都能把它弄下来，这很正常。可是呢，当你今天做了一堆处理之后，你看到那一条线不见，你就不要开心的太早，以为痊愈了。不用一个月，只要你的药物或研发一中断，它没有多久就会冒出新的。因为鱼的体内全部都是这个东西了。所以呢，如果你今天遇到了这个病，你没有及时移除，你在主缸反复乱加东西，看到这个线条不见就觉得好棒棒，那你也是帮助孢子虫扩散的，呃，孢子虫好朋友。那你的鱼应该如果死掉了，会到你的梦里面去诅咒你。那如果说别的方法呢，也是有啦，就是欢迎大家投入灯鱼繁殖的行列，因为孢子虫它是一个没有宿主活不下去的寄生虫。如果呢，今天能够筛选出种鱼，稳定的养出人工鱼，那么这个疾病是可以完全被排除掉的哦。所以，如果你想要有长寿、健康、好养的灯鱼，那么付出相对应的努力是必要的。也非常期待呢，在今后可以听到更多的灯鱼玩家们的一个繁殖的喜讯哦。那今天呢，关于生态和寄生虫的小话题，围绕的灯鱼的这个小话题呢，在这边告一段落。那这个月呢，才过一半哦。目前的灯鱼咨询中呢，已经开始有引孢子虫。二口线虫哦，这个超级少见。还有就是四子宫线虫的咨询了，这根本就是黑色三连星的喷射气流攻击吧？才五月中而已、欸，那也就是还好说，除了孢子虫之外，其他都能搞定哦。那总之呢，就是真的希望大家碰到孢子虫这一类没有办法治疗的疾病的时候，你可以放过卖鱼的老板，你也放过你自己。那如果今天你是因为要繁殖一震，当不小心把它给震出来了，那至少让它留下它的种，让你的鱼能够产卵之后，赶快把。把青鱼移出做人工孵化，那这样子可以避免就是卵避免你的子代被感染到，好是这样的一个概念。所以呢，我们这边是鱼活通乱乱说，我们下次见，拜拜。